1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosny, journaliste Eurosport et comme chaque jour maintenant Maximin, tu commences à avoir une petite mine, ça fait huit ouais, jours de suite là.
2: Là, là c'est vrai que est, on est un petit peu dans le dur sur le huitième jour de travail. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, les mecs qui sont payés à aller voir des matchs de foot, ok, mais finalement, on en a vu que deux. C'est vrai. Donc, euh, voilà. Et toi, tu fais
1: beaucoup de choses sauf travailler dans la journée. quand même, Maxime. Exactement. Voilà, il voilà, ne ouais. faut pas exagérer. Quand même, allez sur, sur l'Instagram faut... de Maxime, euh, <rire> la caille pyrénéenne, <rire> machin. Et... Voilà. Donc, <rire> allez sur son Instagram. C'est un régal si vous voulez les plus beaux les endroits de Budapest, c'est justement Maxime. On a derrière ouais. nous, alors si vous nous écoutez en podcast une nouvelle fois, c'est un peu frustrant, mais on a le Parlement de Budapest, qui est l'endroit le plus charismatique de ouais. cette ville. Le plus, beau, le plus beau monument de la ville. Tout 200 mètres de,
2: de largeur. En gros, il y a deux terrains de foot. 691 pièces. Et c'est un des plus grands parlements du, du monde. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Et à l'intérieur, alors je l'ai déjà vu, mais en vacances, pas pendant 7 euros. C'est magnifique aussi parce que c'est très classique. Il est vraiment très beau. C'est vraiment à voir. Voilà. Donc, on s'est mis devant pour faire cette stream team qui est particulière puisqu'elle arrive à la fin du point tour quasiment, on est à la veille d'un France-Portugal qu'on attendait peut-être décisif et finalement qui ne l'est pas même pour si, la France. Pour la France, tu as raison, euh, même s'il si y a des champs aujourd'hui à laisser entendre qu'il fallait gagner tout simplement parce qu'il y a une dynamique à engranger
1: donc pour cette stream team Martin on va parler de trois sujets comme d'habitude comme d'habitude l'actualité de l'équipe de France hein, donc on va commencer par euh, bah, la compo qui va jouer contre le ouais. Portugal et on se posera la question Koundé, Tolisso est-ce que c'est des bonnes idées est-ce qu'il faut faire souffler est-ce qu'on s'expose avec le Portugal avec euh, ces joueurs-là ce sera le premier sujet deuxième sujet Maxime
2: bah, ça un peu le sujet on va dire sentimental parce que France-Portugal évidemment ça parle à toutes les générations ça parle à la génération 84 ça parle à la génération 2000 2006 évidemment 2016 et même, et même 2020. 2020. <rire> voilà. Et on va expliquer comment ces matchs-là construisent finalement l'histoire du foot français et ces matchs-là aussi, comment ils ont construit dernièrement l'équipe de Deschamps parce que ça, ce sont des points de passage qui ne sont jamais anodins il y a vraiment une relation particulière entre les deux équipes.
1: Et on terminera, Maxime, le troisième sujet. Et voilà, à chaque fois. À chaque fois, Maxime, il oublie le troisième sujet. Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage que tu oublies ce troisième sujet, Maxime. Les adversaires potentiels. Et je le piège à chaque fois. Hein. À chaque fois, je le piège. À chaque fois, ça marche. On se posera la question, qui vaut-il mieux affronter en huitième Alors, pour vous raconter ouais. les dessous il du podcast. Il est 20h. Il est 20h. Donc, on est avant euh, notamment République Tchèque-Angleterre. Donc, on ne sait pas qui terminera premier ou deuxième de ce groupe. Peu importe, on va se poser la question sur les adversaires potentiels des bleus. Est-ce qu'il vaut mieux prendre la Suisse ou est-ce qu'il vaut mieux prendre la Belgique
2: Voilà, Mais en gros, bien. il y a une typologie d'adversaires selon que vous terminez premier, deuxième ou troisième. Ça ne dit pas la même chose, ça ne donne pas le même tableau. Et pour l'équipe de France, évidemment, ça ne serait pas forcément la meilleure mise en marche possible dans le grand tableau final, c'est-à-dire élimination directe. Et finalement, ça, je me rappelle, tous les jours, on finira par la minute MPP. Vous en avez l'habitude, on est très, très bon tous les jours à, nous donner, à vous donner nos excellents pronostics. Euh, demain, c'est quatre matchs, demain, c'est Gala. Moi, demain,
1: moi ma compète commence demain. Hein. Je, je vous oui, dis. Ah mais moi, moi,
2: moi, moi ma compète, c'est comme les bleus. Ça commence au huitième de finale. Au moment des choses sérieuses au début, là, moi c'est un échauffement. J'ai découvert comment ça marchait. Je pense que j'ai compris. Je suis pas Après, sûr. Je suis pas sûr
1: que tu as compris, Maxime. Je suis pas sûr quand je vois tes résultats. <rire> et vous voyez le tram qui passe derrière nous, vous l'entendez peut-être Un tram qui baigne dans son jus, un peu comme Maxime <rire> qui a <rire> beaucoup <rire> marché. <rire> qui a beaucoup marché pour arriver jusqu'ici. Vous n'avez pas l'odeur. Euh, bah, je peux vous dire que c'est tant mieux pour vous. Hein. <rire> On démarre, mec. Ouais, j'ai un très bon déodorant, je conseille la main. Ouais, le problème, c'est que t'en mets pas de partout du déodorant.
2: On démarre! Ouais. Allez, c'est parti. Donc, premier sujet, on va parler de la composition des équipes. Il est très fatigué, lui aussi, c'est normal. Ça fait huit jours de suite avec des grandes, grandes journées. Et donc, demain, c'est France-Portugal. Et a priori, et même a fortiori, il va y avoir des changements dans cette équipe de France. Il pourrait être au nombre de trois, dont deux en défense. On va partir du premier qui est le plus
1: évident parce que c'est un retour. Le retour de Lucas Sandez à la place de Lucas Lille. Qui est tout sauf un changement, qui est tout sauf une ouais. surprise. Lucas Hernandez qui va être très précieux hein, face au Portugal. On le sait, euh, le Portugal, ce n'est plus tellement ce Portugal un peu romantique au tournant des années 2000 avec Figo, Rui Costa. Ça castagne maintenant avec euh, le Portugal. Et quand ça castagne, bah, il faut qui Il faut Lucas Hernandez parce que c'est lui qui va donner le ton. On l'a vu face à l'Allemagne, c'est lui qui dans le don de soi, dans l'engagement, dans la grinta, c'est lui qui donne… Euh, le standard de, de l'équipe de France et les autres suivent donc c'est très important d'avoir Lucas Hernandez dans ce genre de confrontation j'ai totale confiance hein, en Lucas Digne qui ah n'a oui. pas été mauvais euh, non, non, honnêtement. Mais... il n'a pas été sensationnel mais il n'a pas été mauvais totale confiance en Lucas Digne malgré tout Lucas Hernandez c'est le petit degré au-dessus donc content qu'il revienne ouais. Il fallait qu'il revienne parce que ce match, mine de rien, pour l'équipe de France, il est important. De
2: toute façon, Lucas aurait été très bon. Il n'aurait pas pris la place de Lucas Hernandez. Et il y a une petite stat comme ça qui résume un peu la carrière de Lucas Hernandez dans l'équipe de France. Il a perdu un match, le premier contre la Colombie, depuis ses zéro défaite. Ce n'est pas un talisman, c'est simplement qu'il fait partie de cette défense ultra solide des Bleus. Et donc, c'est plutôt important. On va se déporter vers la droite de la défense et on va parler de Benjamin Pavard, peut-être le joueur qui fait le plus débat depuis le début de l'Euro et même avant, on va dire, parce que déjà en 2018, c'était peut-être le moins bon des quatre défenseurs. Plutôt pas mal contre l'Allemagne, il y a ce problème, il y a ce carton qu'il prend. Euh, à la rue contre la Hongrie, conclusion, il devrait être sur le banc contre le Portugal.
1: On sait que Guy Deschamps, en tout cas, a confié que c'est parce qu'il avait pris un gros choc en début de rencontre face à la hongrie qu'après, il a un peu perdu le fil de la rencontre. Il a fait souffler Lucas Hermandez, il va faire souffler Benjamin Pavard. Ça marche tout le temps comme ça avec Guy Dans toutes les compètes, à un moment donné, dans les, dans les trois matchs de poule, il fait souffler ses latéraux parce qu'on sait, c'est Lucas Digne d'ailleurs hein, qui disait ça en conférence de presse hier, me semble-t-il. Il disait bah c'est un poste qui demande beaucoup plus d'énergie que les autres. Et pourquoi Parce que c'est ceux qui font le plus d'aller-retour, les latéraux. Donc, c'est important de les reposer. En plus, Benjamin Pavard est passé par un bon petit moment de faiblesse ça va être l'occasion de voir euh, Jules Koundé. Alors aujourd'hui, on a parlé avec nos anciens entraîneurs de Jules Koundé qui nous ont dit « Koundé, vous verrez, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est un super défenseur. Euh, quand, quand il y a des grands joueurs face à lui, en plus, il élève son niveau. En revanche, Maxime, il y a un point sur Jules Koundé, c'est que c'est un vrai défenseur central, C'est pas du tout un arrière-droit. Alors, il a dépanné à Bordeaux, il a dépanné à Séville, mais offensivement, qu'est-ce ouais. qu'il a apporté bah, Alors, dans
2: l'histoire du football français, on a vu 2-3 défenseurs centraux qui faisaient des très bons latéraux. C'est euh, même les meilleurs, généralement. <rire> c'est même les meilleurs, euh, hormis Amoros. Euh, mais voilà, c'est quand même une garantie. Et de, de toute façon, un défenseur, il faut toujours le dire, Didier euh, Deschamps dirait qu'il va lui laisser une forme de liberté. Mais un défenseur, il est avant tout là pour défendre. Et ça, pour le coup, Koundé il sait faire. Et ça, Koundé sait faire. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, il faudra se poser la question de l'apport euh, offensif. Et il faudra aussi se poser la question, tout simplement, de, de, du mental. Et de la, de la charge mentale d'une première, c'est pas sa première sélection, mais d'une première comme ça en grande compétition, première titularisation. Et euh, ça peut paraître évident, mais non, c'est jamais évident. Il y a des joueurs, il y en a beaucoup qui s'en sortent très bien. Il n'empêche que c'est un élément à prendre en compte, parce que demain, il va prendre la place de Benjamin Pavard dans cette défense de l'équipe de France championne du monde. Il faudra voir aussi comment il va réagir. Il y a une grosse hype autour de lui, méritée parce qu'il a une, énormément de talent, mais on ne sait jamais comment ça se passe dans ces euh, moments-là. Donc il y a ce petit risque aussi émotionnel sur ce match-là. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le voir euh, entrer potentiellement dans cette équipe pour voir ce qu'il peut apporter justement sur ce côté droit.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait une Pavard, une Hernandez, c'est-à-dire qu'il arrive ouais. dans un grand tournoi avec très, très peu de certitude internationale. Ou une Umtiti. Ouais. Ça s'est toujours bien passé. Ouais. On va voir demain avec Koundé. S'il y a grosse prestation de Koundé, est-ce qu'il peut y avoir pression sur Pavard Moi, je ne suis pas certain parce que, parce que Pavard, c'est plus de 30 sélections. C'est un titre de champion du monde. Il joue au Bayern Munich. Et donc, je pense que quoi qu'il se passe, des champs remettra en 8e mais il y aura, en tout cas, dans les, parmi les observateurs, il y aura, c'est vrai, une forme de pression autour des, des prestations de Benjamin Pavard. Donc, ça sera à surveiller avec, avec attention. Et au milieu de terrain, il y a un autre joueur qui est passé complètement à côté euh, face à la Hongrie. C'était évidemment Adrien Rabiot qui a disparu totalement de ouais. la circulation. Il s'est évaporé, évaporé, Adrien Rabiot. Buosri devrait euh, sans doute se reposer. Avec l'arrivée d'un Corentin de Tolisso, là, Maxime, n'est pas sur du kiff-kiff, mais quasiment. Oui, pas du kiff-kiff, quasiment. Alors, Tolisso, ce qui... Alors, il y a deux choses avec Corentin de
2: Tolisso. On l'a vu jouer avec Kanté euh, contre la Bulgarie dans ce milieu à trois avec Pogba. Et ce qui était intéressant avec Kanté, avec Tolisso, c'est que plus naturellement, il pouvait aller prendre la position de Sentinelle ou jouer en double pivot, ce que Rabio fait un peu moins naturellement. Et ça permettait aussi à Kanté de se projeter. On ne l'a pas tellement vu se projeter. Kanté, pour l'instant, dans cet Euro, vous ne le même pas du vrai, tout. Vrai. Euh, bah, contre l'Allemagne, c'était logique. Contre l'Hongrie, c'était le match qui voulait, qu voulait ça. Il fait un début d'euro correct, pas sur ses standards habituels. Donc, c'est peut-être aussi une manière de le, de le libérer, de faire jouer euh, Corentin Tolisso. Après, il y a une autre solution. On en a parlé avec Didier Deschamps tout à l'heure. C'est évidemment de s'appuyer sur le match de Lisbonne et de changer ce système. Et c'est pour, pourquoi pas mettre Tolisso sur le côté droit. Et on va voir ce qu'il a répondu euh, là-dessus Question de
1: Maxime Dupuis, d'Eurosport. De
2: Bonjour Didier, vous m'entendez Oui, oui. Pourquoi le match de Lisbonne remporté 1-0 au mois de novembre pèse dans votre réflexion pour demain
0: Oh là Comment je vais interpréter ça Les deux confrontations que l'on a eues, la première au Stade de France euh, et la deuxième à Lisbonne, euh, nous serviront à nous, comme ça servira au Portugal même si ça sera une, beaucoup de joueurs sont présents des deux côtés, mais ça sera euh, forcément une autre, euh, une autre histoire demain. Mais euh, dans l'analyse, euh, oui, bien évidemment. Mais les, les forces euh, euh, du Portugal euh, sont les mêmes et ils nous connaissent aussi. Euh, donc euh, ça sera de toute façon euh, un match de, de haut niveau. Ça fait partie de, de, de ma réflexion, euh, bien évidemment. Elle est plus profonde et plus large que, que ça. Donc, euh, il y aura un choix de départ, bien évidemment, et qui peut être modifié euh, en, cours, euh, en cours de match.
2: Donc, tu peux le voir, évidemment, Didier Deschamps, que j'ai trouvé un peu plus tendu aujourd'hui. Il, il rentre aussi euh, au fur et à mesure de sa compétition euh, il ne l'a pas dit évidemment, il n'a pas dit oui, ça va servir à ma réflexion, mais en gros, si la question, euh, moi, il m'a répondu à dire ou là, c'est-à-dire je ne vois pas où vous voulez en venir, enfin je vois très bien, mais je ne vais pas vous répondre, c'est-à-dire est-ce que je vais jouer en 4-2-3-1, on ne sait pas demain, mais au moins Tolisso, il apporte cette possibilité-là qui permettrait aussi de remettre euh, Griezmann dans l'axe, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, Tolisso, il apporte quelque chose de très intéressant à cette équipe
1: de France. Oui, il apporte, quelque chose de il apporte un volume de jeu, il apporte. Euh... Voilà ce qu'il apporte. Il apporte vraiment ouais. de l'intensité. Il apporte de, de, de l'intensité euh, Quentin Tolisso. On l'a vu lors des matchs de préparation. Il revient bien, il revient fort. En préparation, il a été très bon. À l'entraînement, il est très bon. Il est dans le ton. Il mérite d'avoir aussi sa titularisation euh, pendant 7 euros. Surtout que Rabiot est un coup de moins bien. Donc, en fait, c'est la logique des choses et c'est aussi pour gérer ton groupe. Mmh. Tolisso, c'est un peu le 12e homme. C'était le 12e homme aussi avec, avec Dembélé. Donc, tu le fais rentrer dans la rotation quand son adversaire direct a un petit coup de moins bien. Bah tu montres que tout le monde est concerné. C'est le cas aussi avec Jules Koundé. Donc, il y a une certaine forme de logique là-dedans, finalement. C'est un match qui, où, finalement, si tu, tu changes deux joueurs dans ton 11 type, Koundé et Tolisso, je ne suis pas sûr que la compétitivité de ton 11 en souffre vraiment. Mm. Tu es sûr, Tolisso, un joueur qui allez, est dans le 11 bis. Koundé, c'est une vraie interrogation. Mm. Euh, mais malgré tout, voilà, tu montres aussi à ton groupe que c'est possible d'intégrer. Euh, bah, ce 11 qu'il n'est pas fermé à double tour tout en reposant euh, certains cadres voilà c'est et en plus
2: intelligent. il mériterait alors on ne mérite pas d'être bon mais il mériterait d'être bon parce que c'était l'homme de la, de la prépa en 2018 c'est l'homme de la prépa en 2021
1: mais il n'a pas de match référence en et, il y a pas,
2: voilà, et ça serait plutôt une belle récompense pour lui de se montrer surtout avec l'histoire qu'il a eu avec cette blessure son retour in extremis donc la réponse ce sera demain à partir de 21h face au Portugal. Le Portugal, c'est évidemment un adversaire très particulier dans l'histoire de l'équipe de France. Euh, ça s'est souvent très bien passé pour les Bleus, et ça a souvent compté très fort pour les Bleus, que ce soit les Bleus de Michel Hidalgo, de Michel Platini, euh, de Roger Lemaire, les Champions du Monde, ou ceux de Deschamps. Ce sont des matchs qui comptent à chaque fois, et on va commencer. On va, on va aller très vite sur les premiers, oui, évidemment. Oui, oui. France-Portugal, 84, cette demi-finale à Marseille, 3-2. Platini, le but de la 119e. La France qui gagne son premier titre. C'est le passage obligé. Euh, France-Portugal, 2000.
1: La euh, même chose. La même chose, Exactement voilà. la même chose. La main de le Ravel Ravier. Le pénalty de Zidane en lucarne, la célébration à la Le plus grand match de Zidane à mes yeux le plus gros, avec les bleus. Le plus grand match de Zidane et, et bah, l'équipe de France qui passe. à chaque fois, c'est compliqué hein, face ouais. aux Portugais. Hein. Ça passe jamais euh, tranquillement. Ça permet d'atteindre la finale et, et puis voilà, de, 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 de remporter cet euro. Et la demi-finale de Coupe du monde 2006, euh, fermée à double
2: tour, encore un pénalty de Zidane et une victoire 1-0 un et la défaite après. Maintenant, on va se projeter.
1: Sur, sur les de matchs de Deschamps, parce que eux aussi disent quelque chose et on en a choisi. Ils ont, ils ont, ils ont construit. En ouais. fait, l'équipe de France de Didier Deschamps s'est construite face au Portugal et dans ses oppositions au, face au Portugal, c'est l'une des équipes les plus importantes. Je mettrais l'Allemagne aussi ouais. parce que le car Allemagne demi euro 2016 plus. Euh, donc voilà. Mais mais, mais c'est. Il est hyper important le Portugal dans la construction des, des bleus de Deschamps. 2016, pour moi, c'est un match fondateur. Dans cette équipe de Didier Deschamps, il y a des matchs fondateurs comme ça, il n'y a pas que des victoires. Alors, il y a France-Ukraine de 2013, évidemment. Il y a le France-Allemagne, mais il y a aussi le France-Portugal, le France-Allemagne de 2016 et le France-Portugal que tu perds. Parce que peut-être que si tu le gagnes celui-ci, on ne sait pas comment ça se passe derrière, mais tu n'es peut-être pas champion du monde. On se souvient qu'avant la finale de la Coupe du Monde, juste avant, le jour précédent, les jours précédents, il ne parlait que de France-Portugal. Je me souviens notamment de Pogba et de Griezmann. On s'était trompé dans la préparation ouais. de la finale. Didier Deschamps nous l'avait confié à, à plusieurs reprises. On s'était trompé. On ne fera pas deux fois la même erreur. Et ils sont tombés face à une, à une équipe clinique, face à une équipe qui était peut-être un peu moins bien dans le jeu, mais une équipe qui les a eu en compte, qui les a eu euh, pas forcément sur une attaque passée. Et l'équipe de France, elle s'est servie de ça. Alors, je ne dirais pas qu'elle a copié le Portugal, mais elle s'est inspirée ouais. de ça. Elle s'est inspirée de cette finale perdue face au Portugal, de la façon dont elle a perdu, pour devenir eh ben, encore plus clinique, encore plus intransigeante, et c'est comme ça qu'elle a remporté euh, la Coupe du Monde 2018. Et ça justement, à la veille de la finale de la Coupe du Monde
2: 2018, Didier Deschamps revenait sur cette finale de l'Euro 2016, il expliquait combien ils avaient sacralisé l'événement, combien ils en avaient fait un match à part, et bien pour la finale de la Coupe du Monde 2018, ce qui a peut-être aidé aussi, c'était la Croatie, donc c'est un adversaire qu'on n'est pas forcément habitué à voir à ce moment-là de la compétition, et bien c'était dire, en gros les gars c'est un match comme les autres. C'est ouais. le septième match de votre compétition. Voilà, vous en avez fait six avant, ça s'est bien passé. Alors pour aller au bout, il faut gagner ce dernier match. Mais ils ont désacralisé l'événement et ça les a aidés justement à prendre ça de manière plus relâchée. Et alors qu'il y avait cette défaite, parce que ce n'est pas si évident que ça. Il y a une défaite, vous avez déjà perdu une finale, vous commencez à gamparager et dire bah, « si on en perd une deuxième », ça va être dur parce qu'on va passer à côté de deux trucs énormes. Et finalement, ils avaient réussi, et c'est la grande force de Deschamps, de son staff et de ses joueurs, à réussir à faire baisser la pression contre cette équipe du Portugal. Et dernière fois qu'on a joué le Portugal, c'était en novembre 2020. Et là, ce n'était peut-être pas euh, au niveau mental que ça compte et que ça comptera demain,
1: c'est au niveau du jeu et de ce qui s'était passé sur le terrain, Martin. C'est le meilleur match des Bleus depuis euh, la finale de la Coupe du Monde 2018, avant France-Allemagne, du début de, de l'Euro. Où là, l'équipe de France affrontait une référence. Le Portugal reste allez, un des 3-4 favoris à l'euro. Et il n'y a pas franchement eu photo. La France a battu le Portugal en ayant le plus d'occasion. Souvenez-vous d'Anthony Martial. Hein. S'il en met une ou deux, euh, ouais. voilà, le, le score est beaucoup plus large. En maîtrisant surtout cette équipe du Portugal à Lisbonne, hein, c'est-à-dire à, ouais. à l'extérieur, avec un qui avait été exceptionnel. Et on avait vu tous les bienfaits de ce système, du maintien de ouais. ce système en. Euh, on va dire 4-4-2, 4-2-3, euh, un peu comme vous voulez. La France avait maîtrisé tout le terrain et avait livré un match référence face au Portugal. Ils vont s'en servir, et nous l'ont dit hein, en conférence de presse, les Bleus, qu'ils allaient se servir de ce match. Alors la question c'est de savoir jusqu'à quel point, c'est-à-dire que moi ce que j'aurais voulu savoir tout à l'heure, c'est
2: s'il allait remettre ce 4-2-3 ou ce 4-4-2 avec ce milieu de terrain hybride qu'est euh, Adrien Rabiot. Est-ce qu'il va le faire C'est une bonne question parce qu'entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Benzema est arrivé, ça est a ça. remis euh, l'attaque dans un sens différent. Mbappé est tellement bon à gauche qu'il est compliqué de le mettre ailleurs qu'à droite. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire un 4-2-3-1 euh, hybride, mais à l'inverse, cest avec, avec Tolisso qui jouerait le rôle de Rabio de Mathieu Di, mais sur le côté droit est ce qui aurait aussi l'immense avantage de mettre Griezmann euh, dans l'axe derrière l'attaquant Là où il a envie d'être, là où il peut être. D'ailleurs, Didier Deschamps en a parlé tout à l'heure. Il a dit Mais oui, je sais qu'il préfère être dans l'axe, je sais qu'il peut faire ça, mais il peut jouer à tous les postes offensifs. Après, c'est une question d'équilibre pour le bien de l'équipe. Moi, si je devais mettre une petite pièce, quand même, hein, je ne serais quand même pas étonné qu'on tombe là-dessus. Voilà. On en reparlera. On tombe sur un cap 2-3. Souvenir de Lisbonne. Quoi. Parce qu'il y a ce match-là et parce que Griezmann. Voilà. Et je trouve que laisser Griezmann sur un côté droit, ce serait un peu à moins qu'il lui ait dit Écoute, tu te mets sur le côté droit, mais je veux que tu te balades partout. Et ce serait un peu le gâcher et de le mettre un peu de Pas de côté non plus, c'est le cas de le dire, mais voilà. Donc moi, c'est mon petit, petit pari de demain.
1: Et il reste la solution Coman. Il reste la solution Coman ouais. pour étirer tout ça. Pour... C'est risqué, c'est déséquilibré. Hum. Mais face à ce Portugal-là, et notamment les lacunes défensives qui ont montré le Portugal face à, face à l'équipe d'Allemagne sur les côtés de sa défense, c'est une option aussi qui peut se tenir. On aura la réponse absolument définitive demain sur les... aux alentours de 20h. 20h. Ce qu'on sera aussi aux alentours de 23h, 23
2: ouais, ce sera l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Il en reste six à l'heure où on vous parle. Alors, on vous le rappelle, cette émission est enregistrée, mais il est maintenant 20h10, puisque ça fait à peu près 10 minutes qu'on parle. Et pour l'instant, il y a six adversaires possibles pour la France. Si la France termine première du groupe, c'est soit la Suisse, soit l'Ukraine. Si la France termine deuxième... C'est soit la République tchèque, soit l'Angleterre à Wembley. Et si elle est troisième, c'est Belgique-Pays-Bas. Donc vous voyez qu'il y a quand même une gradation et un mérite certain à terminer haut. Et Didier deschamps d'ailleurs, ne l'a pas caché. Il a dit voilà, il y aura des incidences négatives à terminer ce premier tour par une défaite ou par un nul. Donc on va tout jouer à fond. Sous-entendu, on préfère jouer la Suisse et l'Ukraine
1: que les quatre autres. Et c'est pour ça que demain, il ne va pas non plus procéder à des changements. Ouais. Euh... Il ne va pas chambouler son 11 de départ. Alors il y a plein de raisons. Il y a des raisons aussi politiques de management. Mais c'est aussi parce que Didier Deschamps, il veut terminer premier. Il veut battre le Portugal. C'est une question de confiance aussi. C'est Hugo Lloris hein, qui l'a dit en conférence de presse, c'est une question de confiance. On ne peut pas non plus entamer les huitièmes de finale en ayant perdu face au Portugal, en ayant fait match nul face à l'Hongrie. Franchement, la, la confiance serait quand même bien, bien entamée. Et puis tu l'as dit, Maxime, il y a des adversaires. Alors, les adversaires, la Suisse et l'Ukraine. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux Alors, la Belgique passer. Tu nous as
2: dit la Belgique, donc voyez, c'est exactement ça. Oui. Ils nous attendent, demain, je pense. Ah,
1: bah oui, ils nous attendent. Ah, D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je ne
2: sais pas, je fais une coupure,
1: mais c'est dingue. Moi, je, on se fait chercher par les Belges à chaque fois. Ah exactement. Bien. Et oui, mais toi, parce que tu es quelqu'un de populaire, Maxime, et parce que tu incarnes la France, <rire> euh, Maxime. La France. Il y a le camembert et Maxime Dupuis. La même odeur, j'ai l'impression. Exactement. J'allais y venir. Tout ça pour dire que non, ce n'est pas pareil. Après l'Ukraine, Maxime, pour moi, ce ne serait pas loin d'être. Le pire des ouais. bons tirages, parce que ça reste une équipe qui est venue faire match nul hein, au stade de France. Ouais. C'est le genre d'équipe, c'est l'Anglais. C'est le genre d'équipe que l'équipe de France déteste. Le genre d'équipe, vous savez très bas qui laisse pas d'espace, qui va mettre trois joueurs sur Kylian Mbappé, qui va défendre devant son but avec un petit gardien en état de grâce. Là, vous êtes sûr de passer ouais, un euh, une soirée absolument horrible. Ils se sont fait piéger au stade de France. Je vois pas pourquoi Et... ils se font pas piéger euh, en huitième de finale parce que l'équipe de France a encore montré ses limites face à ce genre d'équipe là face à l'Hongrie. Elle n'apprend pas de ses erreurs et j'ai très peur que la huitième de finale face à l'Ukraine, eh ben, ça ne se passe pas aussi bien que prévu pour l'équipe de France. Et c'est un truc
2: vrai ce que tu dis, ça fait trois ans qu'on dit bien. la
1: même chose à chaque fois
2: que euh, des matchs qu'on a joués en, en Calif ou amicaux pourraient ressembler à l'euro parce que les équipes, évidemment, vous n'avez pas envie de vous ouvrir à l'équipe de France pour justement vous faire ouvrir. pas Souvenez-vous
1: du Luxembourg, ouais. la Biélorussie, la Turquie, même s'il y avait un peu plus d'ambition dans le jeu, c'est que des équipes... La Finlande, la Finlande dernière, a défaite des Bleus. Euh, au stade de France. Et Ceci toujours et passé. Ce qui est intéressant
2: avec l'Ukraine, c'est qu'on les a joués, l'équipe de France les a joués deux fois en quelques mois. Il y a eu le 7-1. Alors là, c'était porte ouverte et en plus, il y avait une équipe bis avec voilà, Covid, ça. etc. Et souvenez-vous de la réaction, je me souviens que Deschamps l'avait répété dix fois à peu près après le 1 partout. Il dit Ah, mais ça fait dix matchs qu'on les regarde, ils ferment jamais comme ça. Là, ils ont complètement fermé. Il était presque, c'est la première fois peut-être que je voyais Deschamps surpris du coup que Chevchenko lui a fait. Il me semble que Deschamps avait expliqué que Chevchenko, c'était pas excusé, il lui a dit pardon en gros. Mais donc, Là, il ne lui dira pas pardon, il lui en fera la même. Parce que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions quand vous avez moins de talent de cette équipe, et surtout quand vous en avez beaucoup moins. Il faut fermer et bah, prier pour que ça ne passe pas. Et souvent,
1: ça ne passe pas pour les Bleus. La Suisse, a priori, ce serait peut-être le meilleur des, oui. des, des adversaires pour, pour cette équipe de France. Une équipe, généralement, qui nous réussit, on va dire, euh, plutôt, bien. On va dire plutôt bien. République Tchèque ou Angleterre, là, ça se corse assez sévèrement. Surtout ouais. qu'il faudra aller jouer à Wembley, potentiellement, euh, les Anglais ou les Tchèques. Après moi, Maxime, j'ai une théorie quand même. Je n'étais pas comme ça. Non, mais il faut se souvenir que la Coupe du Monde 2018, euh, ce qui lance l'équipe de France définitivement dans son tournoi, ah ouais. c'est l'huitième de finale face à l'Argentine. C'est-à-dire que tu mmh. joues une équipe, malgré tout, une référence, ouais, ouais. euh, l'équipe de, de Lionel Messi. C'est une vraie affiche. Tu ne passes pas très loin du gouffre, mais ça lance complètement ton mondial. Tu as des joueurs qui prennent complètement confiance. Là, la configuration elle est un peu différente parce que tu auras déjà joué l'Allemagne et le Portugal. Mais je me dis que l'Angleterre à Wembley, l'Angleterre telle que je la vois depuis le début du tournoi, oui. ça peut être aussi un bon moyen de lancer le tableau final. Mais ça, ça reste des matchs
2: fondateurs. L'Argentine, je on en discutait en 2018, c'était soit l'Islande, soit l'Argentine. Et finalement, d'avoir l'Argentine, ça disait quoi bah, Et puis, on saura. Voilà. C'est la maison, la porte ou le paradis, mais au moins, on saura. Voilà. Et ça vous met une équipe, ça vous lance une équipe. Et on sent que l'équipe de France, aujourd'hui, elle recherche ça. C'était tout le discours de Deschamps et de Lloris en conférence de presse tout à l'heure. C'est de dire Non, mais là, ce qu'on prend, là, c'est aussi de la confiance. On ne prend pas trois points, on ne prend pas un point, on ne prend pas zéro point. On veut chercher de la confiance et des, non pas des nouvelles certitudes parce qu'ils avaient, mais de re remettre une pièce dans la machine et que ça reparte dans le bon chemin. Parce sur un nul quand même, face à l'Angleterre. Donc, euh, potentiellement, aller taper les Anglais à Wembley, au-delà d'être un immense plaisir, ça pourrait être très bien pour cette équipe de France qui y gagnerait. Et le constat vaut aussi, mais là, c'est la marche au-dessus, vu le début de l'euro si tu prends la Belgique ou les Pays-Bas
1: Alors, avec un petit bémol, ouais, c'est que bémol. je pense que quand même la Belgique, oui. ce n'est pas l'Argentine de 2018. Et là, tu as une finale avant la lettre. Ouais. Euh, ce sont les deux immenses favoris euh, de, de, de ce tournoi. C'est un peu comme si avant une Coupe du Monde, c'était l'Allemagne et le Brésil. Ouais. Hein. C'est l'Allemagne et le Brésil en Coupe du Monde, hein. le, la Belgique et la France. Ce serait peut-être un tout petit peu tôt. Euh, moi, j'aimerais voir cette confrontation soit en demi, soit en finale. Ouais. C'est l'équipe qui me fait le plus craindre pour l'avenir de l'équipe de France. Cette équipe de Belgique qui a tout, euh, qui joue collectif. C'est une vraie équipe qui a des individualités ouais. incroyables. Je pense que c'est la seule équipe qui soutient à peu près la comparaison avec l'équipe de France si on prend tous les secteurs du jeu, même si l'équipe de France est encore un petit peu au-dessus euh, dans, dans mon esprit. Mais la Belgique, Maxime, ce sera ouais. quand même pas une belle affaire. Hein. Oui, surtout quand ils ne sont pas très bons, ils s'en sortent
2: quand même. Euh, Souvenez-vous du match contre le Danemark. Euh, Lukaku les, est en. Un... Les buts belges... Enfin, honnêtement, si vous voyez juste le résumé, vous vous dites, on fait une démonstration. A priori, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, quand vous voyez les deux buts, vous vous dites, oh là là là, quand ça déroule, ça fait très mal. Alors, Lukaku, il est immense à tous les sens du terme. Mmh. C'est-à-dire que pour faire le tour, faut... c'est le Parlement de Budapest, mmh. c'est pareil. Et maintenant, son leadership, son... Ouais. sa tenue du ballon et ce qu'il apporte, c'est exceptionnel. et C'est dingue d'ailleurs à ce joueur qui s'est complètement transformé et qui est devenu maintenant un attaquant immense. Donc oui, en effet, la Belgique, ce ne serait pas une très bonne nouvelle parce que euh, évidemment les histoires de confiance ça compte et cette équipe de Belgique je pense qu'en plus elle serait remontée comme un coucou. Ah bah, de
1: toute façon pour l'affronter ouais. en huitième de finale. Mais au moins nous on aurait engrangé un peu
2: plus. Oui, C'est-à-dire qu'on serait sur la lancée. Là je sais pas parce que ça veut dire que en gros si tu joues la Belgique en huitième de finale ça veut dire qu'à priori tu t'es planté contre le Portugal. Ouais. Et ça veut dire que bon l'esprit commando j'y crois, j'ai toujours confiance en lui, j'ai toujours confiance en ce groupe là, mais à un moment le mental il peut être un peu atteint et ce serait pas une bonne raison au moins pour ça.
1: Quant aux Pays-Bas, pour moi, je les mets à peu près comme l'Angleterre. C'est-à-dire ouais, voilà. que.
2: Bah, c'est des scores euh, ouverts, c'est des matchs ouverts depuis le début. Euh, L'Ukraine, souvenez-vous, l'a remonté. Je pense que ça peut être un peu foufou. Et ça peut être pas trop mal pour les Bleus qui aiment bien quand un adversaire n'hésite pas à venir. Voilà. Et venez nous dire, hein,
1: euh, peu importe ouais. le lieu, l'endroit, sur Twitter. Euh, Ici, à Budapest. Si... Ici, à Budapest, si vous nous croisez dans la rue ou au stade demain ou euh, je sais pas, sur les podcasts, ou je sais je sais où. Voilà. Vous écrivez, vous écrivez un petit pigeon voyageur, une petite lettre. Exactement, venez nous dire. Venez nous Après. dire ce que vous en pensez. Maxime, vous ne pouvez pas le rater sur Twitter. Tu en as 1,5 million d'abonnés, là 600 milliards. 600 milliards 600 milliards d'abonnés euh, pour Maxime Dupuis. Et si vous cherchez Martin, il sera dans l'hôtel <rire> <'hôtel> des bleus.
2: <rire> euh, voilà. Euh... Eh bien, c'est le moment qu'on redoute, parce que là, c'est même plus devenu un plaisir. C'est vraiment tous les soirs Non, on... c'est une
1: souffrance. Ça devient une souffrance. Ça là. devient une souffrance. Moi, je sais que le soir, quand je ferme les yeux, et j'y pense. Je vois MPP. Je vois MPP. Et, et je ne vois... que des cauchemars. Et je me réveille en sueur à 3h du matin en pensant à, mon... à, à tous mes pronostics. C'est une... une catastrophe, c'est une horreur. Notre CM
2: d'Eurosport, Christian Mbappé, ouais. qui est devant nous, ma fille qui est
1: largement devant moi. Ouais, bon, enfin, je ne, ne monte pas tu, à ma femme parce que j'ai peur. Tu ne vas pas dire qui est devant nous, dis plutôt qui est derrière nous. Ouais, ça ira, voilà. ça ira, parce que là beaucoup. je vais donner mon classement. Là, là avec Maxime, on ne bon, voilà. vous, vous rendez pas compte, c'est que c'est 20 ouais, ans de psychanalyse ouais, derrière. C'est la tristesse. Ouais, 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 là, je vrai.
2: pense que, Mais je me demande si je ne veux pas faire comme au Tour de France et tenter de terminer dernier. Lanterne rouge. Ouais, parce que c'est pas mal finalement. Ça ça, panache. Dit panache, ouais. Mais. alors, quand même faire les pronostics. Maxime. On va faire comme les faire, faire les pronostics parce que de toute façon, la compo. Ah oui, parce que j'ai eu un petit message plein PC qui me disait que vous redescendez au niveau pousset. Donc, là, honte en plus. Je reçois la... Merci MP... MPG, MPP d'envoyer des alertes pour nous dire ça au réveil. Je reçois ça. Je me suis remis sous la côte. Demain, quatre matchs et je pense que la compétition commence commencé là. Ouais, J'espère. Slovaquie, Espagne à 18h. Slovaquie 63. Charente. Match nul. match nul. Match nul, moi aussi. Un partout. 0-0. Espagne, c'est quand même pas terrible. Non, c'est pas terrible. Suède, Pologne, groupe E. Donc, 28-32-24. Les codes, c'est euh... équilibré. Ah, c'est dur, je vais mettre la Suède 1-0. Ok, moi je mets la Pologne de 0, doublé de Lewandowski. Hop, je multiplie point par 6. Vous serez gentil, MPG, vous les rajouterez. Portugal-France Portugal-France. Attends, les codes, c'est intéressant. 36 Portugal, 33 match nul et 22 France. Je vais mettre une victoire des Bleus 1-0. 3-1 pour les Bleus. Oh, c'est oh, la fête, oh, c'est parti. Oh, ouais. on est lancé. Triplé de Koundé, non Triplé de Koundé et triplé de paddé aussi.
1: Allemagne-Hongrie, là, il n'y a pas de. Et la
2: Twitter le... explose. Ouais. Allemagne-Hongrie, Allemagne il y a Ouais, 14, ouais. 43, 38, moi j'aimerais bien être audacieux, mais l'audace, ce serait peut-être demain d'en mettre 7. Mais... mais non. Ouais, 2-0. 3-0 pour
1: l'Allemagne, voilà. Ouais. Donc voilà. Euh, demain, normalement, on devrait bien avoir remonté. Donc là, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. On ne sait voilà. pas ce qu'il faut faire, mais vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Euh, pas parce qu'on est quand même de grosses brèles maximum. De grosses
2: brilles, et je suis fasciné de voir Jordan. Il faut quand même citer les mecs ouais. sont bons, parce que 892 points, ah, le mec, sais. il a 20 bons résultats et 12 exacts. Franchement, Jordan, je ne sais pas comment on pourrait discuter. Si tu nous trouves sur les réseaux sociaux où tu veux, ou on te fait parler dans l'émission, je sais pas, mais il faut que tu nous expliques.
1: Il ah, faut que tu nous expliques. Parce moi, que moi, j'ai un bon. T'as un, une énorme un... chagate Ah ben. <rire> non, mais c'est pas possible. Non, ah, je mais... Vois, je vois pas autre chose. On avait 12 bons résultats. Ça peut être que de la chance, Maxime, de, de toute façon. Mais... Parce que si c'était de la science, on serait un et deux, tu le sais très bien. C'est enfin, ça. Juste un, tu serais deux. Ouais. non mais là, non, mais Espagne-Pologne. Ah ouais, mais un partout. Ouais, ah ça oui, va. Non,
2: mais en plus, c'est pas énorme, hein, espagne pologne On a une émission, met... Maxime. Hein. Il met beaucoup de petits scores, il est malin, je pense, euh, Jordan. Bon, Jordan, en tout cas, n'hésite pas à venir nous voir parce qu'on a envie de savoir, il faut que tu donnes tes recettes, tes tips. Des tips à la France entière. voilà. On se donne rendez-vous
1: en attendant euh, bah, après le match. Après le match, euh, la Après le match contre. demain pour le débriefing. Donc on, ouais, donc, bah, euh, vous l'aurez, je pense, au réveil. Vous l'aurez dans la nuit. Sauf si vous êtes vraiment des couches tard, vous l'aurez dans la nuit. Sinon, ce sera au réveil jeudi, du coup. Ouais. Et nous, on saura où on va. Si ouais. on reste à Budapest, si on va à Paris, si on va. On a un peu des vagabonds. À Bucarest, on est on un peu des. Ouais, c'est vrai, des, 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 des vagabonds de l'eau. Des vagabonds de l'amour. <rire> Alors, Maxime, moi, je suis pas là. Je sais que tu commences à avoir des sentiments pour moi. j'ai une femme, des enfants. Donc, on va rester très, très calme avec ça. On va rester très, très calme parce que je sais que tu commences à avoir des crocs. On se donne rendez-vous donc demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao Salut